0: ¿Cuáles gráficos son resultantes de un estudio de capacidad de proceso? Hola, ¿qué tal? Omar Mora les saluda desde BlackBerry Cross. Gracias por unirse a estas sesiones de BB Cross Podcasting que traemos a usted con toda la buena intención del caso para seguir platicando sobre técnicas de mejoramiento, técnicas de calidad, innovación, análisis de datos. Como parte del entrenamiento en APQP, en Advanced Product Quality Planning, un entrenamiento que está disponible dentro de nuestro catálogo de entrenamientos e-learning y el que sabe de APQP sabe que se utiliza muchísimo para los procesos de MPI, de New Product Introduction. Recibimos que algunas preguntas como parte de las sesiones de, de mentoría o story halls, como también algunas veces les llamamos. Y una pregunta que nos hacen es, eh, estoy revisando la fase 4 de APQP me interesa saber un poco más sobre cpk pero específicamente de los gráficos resultantes de este análisis Bueno, es interesante porque muchas veces llamamos análisis de cpk a lo que son estudios de capacidad de proceso pero también es importante entender que ahora en la actualidad los estudios de capacidad se les llama habilidad de proceso esto lo menciono porque ya hay obras como por ejemplo principios de administración de operaciones en la novena edición de render y hazer que mencionan que lo que llamamos muchas veces capability analysis en inglés es habilidad de proceso puede ser semántica ahora puede ser traducción pero lo cierto del caso es que la palabra capability no es lo mismo que capacidad en español o por lo menos capacity y capability no son lo mismo en inglés por lo tanto vale la pena diferenciar es decir primer punto no existe algo como un estudio solo de cpk sino que muchas veces hemos llamado al estudio de cpk así pero en realidad es un estudio de análisis de habilidad del proceso o capacidad o capacidad. dicho eso si alguien pregunta por cuáles son las gráficas o las resultantes del estudio es pues una muy buena pregunta cuáles son las resultantes de un estudio de capacidad bueno, quizás dependerá del tipo de variable que estamos analizando. Eso es un aspecto bien importante. Hay estudios de capacidad que están dirigidos a variables por atributo y a otras que son variables numéricas continuas. Las resultantes del estudio de atributos no son las mismas resultantes, o no suelen ser los mismos resultantes que de un estudio por variables continuas. Enfocémonos en las variables continuas, que es particularmente de donde viene la consulta dado que se menciona CPK. Quizás deberíamos mencionar que en una gráfica de CPK, bueno, realmente no hay una gráfica de CPK, sino que una de las resultantes... Del estudio de habilidad de capacidad es normalmente una gráfica de histograma que ubica las mediciones eh, que se usaron de muestra para el cálculo de análisis de capacidad dentro de un contexto de límite de especificación inferior, superior o límite que, que exista, sea unilateral o bilateral, como en este caso superior, inferior. El histograma entonces se compara contra los límites de especificación y normalmente, dependiendo del software que usted utilice, podría ser que ese histograma venga acompañado con un par de curvas, que son la curva de la desviación estándar de corto y la desviación estándar de largo plazo. Así que el primer componente podría ser una gráfica de histograma contrapuesta con límites de especificación y la comparativa de la dispersión de corto y largo plazo, primer componente. Segundo componente, vendría a ser, bueno, los índices de capacidad. Normalmente, dependiendo del estudio de medición de capacidad de variables continuas, podríamos tener estudios para datos normales y para datos no normales. Aquí ya entra un poco de la habilidad del software que se esté usando para trabajar, pero normalmente, si trabajamos datos que provengan de un proceso normal, estaríamos pensando en resultados de análisis de capacidad de corto y de largo plazo los índices de cp cpk se consideran índices de corto plazo normalmente si se tiene el cálculo de cp y cpk también se tiene el cpu y el cpl a partir de los cuales se calcula el cpk dependiendo de lo sofisticado que sea el software podría tener usted un estudio de cp con intervalo de confianza bilateral cpk bilateral y aparte de eso como ya mencioné el cpu y el cpl y todavía más dependiendo todavía de la sofisticación una vez más del software podría usted tener datos de cpm o de ccpk también todo esto depende entonces del software a esto que es eh, de corto plazo que es capacidad de corto plazo CP, CPK todo esto hay que darle también paso a la capacidad de largo plazo que sería el cálculo de pp ppk ppu ppl que viene a complementar el estudio a largo plazo. Y un tercer elemento no menos importante es que hay algunas veces en donde una de las resultantes del estudio puede calcularse como la fracción que se estima estará fuera de especificaciones tanto por fuera del límite inferior como por fuera del límite superior. Esto medido en porcentajes una fracción en porcentaje o en partes por millón. Particularmente nosotros en BlackBerry Cross recomendamos que esta última condición de medición de, de fracción defectuosa sea, sea promovida como uno de los principales resultantes del estudio de capacidad, dado que cuando usted hace un estudio de capacidad con estas condiciones, es más fácil explicarle a un operario, explicarle a una persona que no sabe de índices de capacidad justamente que, eh, qué sé yo, que vamos a tener 255 partes por millón defectuosas o 10.000 partes por millón defectuosas de que explicarle que eso está eh, calculado con un índice de CPK de 1. algo, de 0. algo, dependiendo de lo que se haya visto en el estudio. Es decir, las gráficas ayudan como un resultado, por supuesto, porque dan una ilustración. Las pruebas de CP, de PP son muy necesarias y sobre todo son homologadores de lenguaje técnico, como lo podemos explorar en otros podcasts y en el entrenamiento que tenemos disponible. Pero no hay nada más sencillo de entender que la fracción defectuosa. Y esos tres resultantes, entonces, gráficos de Comparación del proceso contra especificaciones, indicadores de corto y largo plazo y cálculo de fracción defectuosa normalmente son los resultantes más comunes de un estudio de habilidad, de un estudio de capacidad del proceso. Sumémosle un cuarto que promovemos muchísimo que son los resultantes de análisis de simulación que normalmente involucran una simulación por medio de técnicas Monte Carlo a esa simulación de técnica de Monte Carlo se le suman normalmente gráficas de, de sensibilidad que pueden ser gráficas de araña o una gráfica similar y también podría verse diagramas de histograma de comparación eh, para la simulación. Cuatro componentes entonces al final, tres comunes y uno más sofisticado que es eh, la cobertura de análisis Monte Carlo para eh, análisis de capacidad. Esperamos que esto le sea de orientación. Si necesita más capacitación, información, recuerde que nos puede contactar en www.blackberrycross.com o bien unirse a nuestros entrenamientos de análisis de capacidad básico y análisis de capacidad avanzada que se ofrecen en modo online y también tenemos refuerzos en entrenamiento y learning asincrónico para que usted pueda prepararse mejor. Gracias y hasta la próxima.